0: Ja, aber lachen werden wir ja nicht. Nee, das wird ja äh, das wird, das heißt leider, das wird ein sehr ernstes Thema.
1: Hier sind sie wieder, die Alphabeten, der Podcast rund ums Texten. Das
0: war eigentlich ein Scherz. Ich würde mich freuen, wenn wir ab und zu lachen, Sebastian.
1: Heute zu Gast bei den Alphabeten Nicole Seifert. Sie hat nicht nur ihr Buch, sondern auch ihre Hündin Pika mitgebracht. Nicole ist Leserin, Lektorin und Übersetzerin. Auf ihrem preisgekrönten Nacht- und tag -Blog dreht sich alles um Literatur von Frauen. Und darum geht es auch in ihrem ersten Buch. Frauen Literatur. Das, wenn man die Alphabeten fragt, mindestens das Segel Standardwerk verdient hat. Herzlich willkommen, Nicole Seifert.
2: Hallo, da sind wir wieder, die Alphabeten. Wie war das
0: nochmal? Ich habe vergessen. Ich wir unseren Namen. Nicole. Herzlich willkommen.
2: Schön, dass du da bist.
3: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und
2: du hast nicht nur dein Buch mitgebracht, sondern auch Pika. Wir haben ja quasi heute ein Double Feature. <lacht> Pika, worüber wirst du heute sprechen?
3: Sie, Sie schmatzt sich in den Schlaf und sagt nicht mehr viel.
2: Nicole Seifert, bekannt vom Blog Nacht und Tag Blog. Ich auf Instagram, aber auch als Blog wirklich klassisch im Netz, hast vor zwei Jahren einen Preis gewonnen. Welchen?
3: Das war der ähm, Buchblog Award vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
2: Und das hat einiges losgetreten. Kann das sein? Ja,
3: das war so ein bisschen der ähm, also überhaupt diese beiden Monate, dieser Messe Oktober vor zwei Jahren und auch der September vorher mit dem Insert Female Artist Festival in Köln. Das da würde ich im Nachhinein sagen, dass da ging so irgendwie alles los, was jetzt mit dem Buch, ähm, was zum Buch geführt hat, gewissermaßen. An Kontakten, aber auch inhaltlich hat das unheimlich viel in Bewegung gebracht. Auch so ein ähm, Selbstbewusstseinsschub, so ein bisschen, dass das tatsächlich, dass es das ein Thema ist und dass ich das machen kann. Vielleicht
0: magst du einmal kurz erzählen, ähm, der Blog, äh, das Thema, was ja, ist das große worum Thema? Geht es eigentlich? Genau. Die klassische Frage, <lacht> genau. aber manchmal ist sie ja gar nicht so schlecht.
3: Ja. Ähm, also bei, bei dem Blog, da war irgendwie klar, es braucht jetzt nicht, ich wusste gar nicht von Anfang an, dass das ein Blog wird, wo es nur um Autorinnen gehen wird. Ich wusste nur, ich will, ich will das machen, ich will wieder über Literatur schreiben. Und es war auch klar, es braucht jetzt nicht den hunderttausendsten Buchblog, wo die gleichen Bücher besprochen werden wie sonst auch überall. Und es gibt ja genug Themen, die man sich so raussuchen kann, was so ein bisschen zu kurz kommt. Und was es aber zum Beispiel schon gab, waren eben äh, nur Bücher von unabhängigen Verlagen ähm, oder so. Und ähm, was dann, was ich dann sehr schnell als mein Thema äh, herauskristallisierte, ähm, waren eben die Autorinnen, bei mir dann auch parallel, also natürlich habe ich dann überhaupt auch wieder mehr auf alles geachtet, wieder mehr Rezensionen gelesen, hatte dann zu der Zeit die Fatz und die Süddeutsche zum Beispiel abonniert. Und da fiel mir auf, dass doch, äh, dass da einfach wahnsinnig wenig Autorinnen vorkommen so dass ich dann mal angefangen habe zu zählen. Und das hat es bestätigt, dass das, ähm, also da glaube ich wirklich nur ein Viertel Bücher von Autorinnen waren, die da besprochen wurden in dem Test, diesem, in diesem einen Monat, den ich echt gezählt habe.
2: Extrem unterrepräsentiert, mm -hmm. einfach im Föltor, ne Und ähm, du hast aber deine Leseerfahrung oder dein, dein Leseverhalten ja relativ früh, das äh, hast, du, beschreibst du ja sehr schön in deinem, in deinem Buch, durch die ähm, Prägung des Elternhauses, war es zwar sehr, sehr, auch sehr männlich dominiert, das Bücherregal, aber du hast sehr früh entschieden und beschlossen, dass du mehr und viele Frauen lesen willst, was ja vielen nicht so geht, also dass sie das jahrelang auch gar nicht in Frage gestellt haben, ne? dass, dass, so, dass man so einen männlichen Kanon vorgesetzt bekommt und den liest man und fragt sich gar nicht, warum das eigentlich so ist.
0: Also die Frage, die sich anschließt, ist eigentlich, gab es für dich so einen Schlüsselmoment oder war das eine Beobachtung über einen längeren Zeitraum, wo du dann gesagt hast, nee, das ist ein Thema? Oder gab es wirklich so einen, so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so äh, überspitzt formuliert, jetzt reicht's?
3: <lacht> nee, den gab es nicht so richtig. Also ich, ähm, ich habe, das gilt schon für mich auch, dass mir das lange überhaupt nicht bewusst war. Und ähm, ich würde, also ich stelle eher im Nachhinein fest, dass äh, dass Autorinnen schon offenbar schon viel länger ein Interesse von mir sind, auch als mir bewusst war, weil, weil mir eben auch nicht klar war, also diese Übermacht, das war mir alles so, ich habe das auch so hingenommen, dass man in der Schule, also wir haben wirklich, ich habe in den ganzen Schuljahren, inklusive Deutsch-LK, da war eine Autorin und das war Annette von Droste-Hülshoff.
2: Ich habe nicht eine Autorin ja. gelesen in der Schulzeit, wirklich. Das also, sagen die meisten. Obwohl, also, in, in der US, glaube ich. Hier Nestlinger, mhm. der Gurkenkönig, ne, ist doch. Von ja, glaube
3: auch. Ja. Ähm, ja, aber dass, äh, wenn es eben dann darum geht, äh, dass das literarisch wertvoll sein soll mhm. und so, dann tauchen eben plötzlich irgendwie keine Autorinnen mehr auf. Und ich habe dann im Nachhinein so festgestellt, dass ähm, dass das. Äh, ich habe zum Beispiel mal also irgendwann muss mir das schon mal bewusst gewesen sein. Ich habe meinem Vater mal zu Weihnachten ein Buch gemacht mit all den Autorinnen, die mir wichtig sind. Also so eine schlecht zusammenkopiertes äh, so Anthologie quasi mit Virginia Woolf und Sylvia Plath und so.
2: Mit mit Texten rauskopiert und ja, quasi hab deine... Ja, ich damals,
3: oh. als, ich im, äh, als ich Verlagsazubi war, habe ich da äh, ich extra früh hin und habe da sehr viel kopiert. <lacht> <lacht> ich muss mal gucken, ob das... Das ist illegal, das würde ich jetzt gar nicht erzählen. Es <lacht> ist verjährt. Äh, ob das bei meinen das Eltern für noch guten, irgendwo für einen guten Zweck außerdem <lacht> Genau, auch. genau. Ob das bei meinen Eltern eigentlich noch irgendwo ähm, sich findet. Ähm, aber das war mir nicht bewusst. Das war einfach nur so, ähm, ich habe so viel aus deinem Regal gelesen. Jetzt würde ich dir auch mal zeigen, was ähm, was mir wichtig ist. Aber das hatte überhaupt nicht, also dieses Strukturelle war mir gar nicht klar. Und was da wirklich mhm. an Abwertung stattfindet und was für ein Ungleichgewicht da heute noch ist und nicht nur historisch.
2: Und hast du deinen Vater da positiv dahingehend beeinflussen können? Hat bei ihm da was Klick gemacht? Jetzt oder früher schon? Also er
3: ist leider vor zwei Jahren gestorben. Mhm. Deshalb hat er genau das, was jetzt alles stattgefunden hat, leider nicht mehr miterlebt. Ja. Ähm, aber die Anfänge des Blogs hat er noch miterlebt, den ersten Artikel zu dem Thema. Und das, äh, da bin ich sicher, dass er da ähm, mitgegangen wäre.
0: Magst du vielleicht einmal kurz, ähm, ich habe die Widmung auch gesehen, du hast das Buch ja deinem Vater gewidmet und ähm, wie würdest du seine Rolle beschreiben? Also oder äh, wie sah die Kindheit aus, was das, was das Lesen angeht? Wie war das bei euch zu Hause und welche Rolle hat dein Vater tatsächlich gespielt?
3: Also mein Vater war auf jeden Fall der Vorleser bei meiner Schwester und mir, hat uns ganz viele Märchen auch vorgelesen. Das war so diese Zeit, wo hier Bruno Bettelheim, Kinder brauchen Märchen. Ähm, haben wir ganz viele Grimm's Märchen. Also die kann ich, wenn ich die jetzt lese, höre ich die, lese ich die praktisch mit seiner Stimme im Ohr, auch wenn es andere sind.
0: Was ist dein Lieblingsmärchen? Kannst du dich erinnern? Ähm,
3: es gibt zwei, die ich immer. Es gibt Brüderchen und Schwesterchen und Jorinde und Joringel. Das sind unterschiedliche Märchen, die ich in, ein bisschen in eins werfe. Die mochte ich immer nämlich gern.
0: Der Eisenhans mochte ich gerne. Ja, das mögen meine das, Söhne auch, der das Eisenhans. Ist,
3: wo die Ringe ums Herz dann äh, gesprengt werden. Das ist natürlich auch aus äh, psychoanalytischer Sicht wahr. Ja, so weit sind wir nicht gegangen, aber das ist... Äh, <lacht> ja, ja.
2: Ich mochte hier den Andersen. Was war denn das mit der mit dem mit dem Eis, äh, mit dem mit dem Eisstachel ins Herz? Ach, wie heißt denn das noch? Ist das ein Christian Andersen? Auch du so Brüderchen und Schwesterchen und und... Ach ja, jetzt glänze ich mal wieder mit...
3: Glück. Nee, Andersen sind ja ähm, quasi keine gesammelten Volksmärchen, sondern Kunstmärchen.
2: Mhm.
3: Ja, die ja. gehen ja auch oft wirklich übelst aus. Da ist ja dann gar, gar kein Happy End. Ähm, und die habe ich erst zum Beispiel auch viel später entdeckt. Also, wir haben echt nur Grimmes-Märchen gelesen. Das
0: Lustige ist, dass Andersen ja eigentlich, äh, der wollte ja Romancier werden, eigentlich. Ne? Mhm. Der hat ja, es gibt ja von ihm auch eine Harzreise in Analogie an die Harzreise von Heine, äh, weil er diesem Erfolg nacheifern wollte. <lacht> Und ähm, der hat Plan, es, glaub, er der hat es, glaube ich, wirklich so ein bisschen verflucht, dass er mit diesen Märchen, die für ihn, glaube ich, ich weiß nicht, ob ein Abfallprodukt waren, aber zumindest so ein bisschen, dass er damit tatsächlich diesen Ruhm, äh, äh, zu diesem Ruhm gelangt ist. Das ist äh, ganz interessant.
3: Er war einfach der Leser in der Familie, der dann eben auch, als ich. Ähm als ich, also wie so kommt mir im Nachhinein fast wie so ein Initiationsritual vor, dass er, als ich zwölf war, er mir gezeigt hat, dass er mit zwölf angefangen hat, eben aufzuschreiben, was er liest und wie er das gemacht hat. Und das habe ich dann äh, sofort auch angefangen und ähm, habe das auch am Anfang wie ich, genauso gemacht wie er. Ähm, und äh, und er hat das bis an sein Lebensende gemacht. Und, äh, und ich habe das auch selten unterbrochen, also in Phasen, wo ich dann... Fürs Studium, wo man dann die ganzen Auszüge liest oder wo ich dann, weiß ich, im Verlag war und nämlich viele Manuskripte prüfen musste oder so. Da ähm, habe ich dann mal ausgesetzt, aber ansonsten mache ich das äh, auch bis heute. Und es ist ganz toll, rückblickend.
2: Da bin ich total neidisch drauf. Ich habe das <lacht> nämlich erst vor drei Jahren angefangen mhm. mitzuschreiben. Und äh das ist jetzt schon äh, viel wert, ne? ja. die letzten drei Jahre so um, um mal durchgehen zu können. Auch mit Bewertung, hast du auch Bewert Schulnoten gegeben oder was machst du?
3: Habe ich eine Zeit lang gemacht, mhm. mache ich schon sehr lange nicht mehr. Ähm, also jetzt ist es wirklich nur noch, ähm, ich schreibe wirklich nur noch auf, was ich gelesen habe. Aber das ist eben auch schon, bei manchen Sachen weiß ich ja wirklich nicht, also was von den Brontes habe ich jetzt genau gelesen zum Beispiel. Mhm. Und dann kann ich halt nachgucken ähm, und weiß, ah, habe ich vor 25 Jahren schon mal gelesen. Okay. Hatte
2: das Carla Paul nicht auch erzählt, dass sie das so ganz akribisch macht? Die macht Excel-Tabellen, richtig? So. Figuren, ja, weil die liest ja so irrsinnig viel, mhm. ne? Und die schreibt Figuren, glaube ich, auf. Und äh, ich weiß gar nicht, ob sie auch Bewertung oder kurze Handlungszusammenfassung oder Einsatz Satz oder so. Ich schreibe auch immer so einen Satz nicht zur Handlung, sondern einfach so. Ja, um mich zu erinnern.
3: Das ist natürlich, dadurch, dass ich jetzt auch diesen Instagram-Account habe und den Blog, ist natürlich so, dass manche Bücher dann einfach super ähm, genau unter die Lupe genommen werden. Ist auch viel zu kurz gekommen jetzt, während ich das Buch geschrieben habe. Mhm. Ähm, und andere kriegen halt so kurze Kurzbesprechungen.
2: Und ist denn schon früh der Wunsch entstanden, zu schreiben bei dir? Also vielleicht sogar fiktional mal zu schreiben?
3: Nee, das komischerweise nicht. Also mir war immer klar... Ich muss meine einzige Möglichkeit ist ein Beruf, der irgendwas mit Literatur zu tun hat. Und dann war ich eben sehr schnell bei Verlag, und das äh, hat ja dann auch äh, unglaublich gut geklappt. Irgendwie. Ähm, also wirklich durch so Fügungen, weil ich da ja vorher niemanden kannte. Ähm, und aus dem äh, aus diesem äh, Angestellten-Dasein im Verlag, das war immer nicht so richtig meins. Äh, dieses
2: Kurze Zusammenfassung. Also, ja. du hast eine Ausbildung gemacht. Ich habe eine
3: Ausbildung im Verlag gemacht, richtig. Nach der Ausbildung habe ich studiert. Dann habe ich, weil es sich, auch weil es sich so ergab, auch noch promoviert. Das heißt, ich habe, ich war dann 35, als ich wieder im Verlag aufgeschlagen. Hatte noch ein Kind bekommen, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, es hat alles ein bisschen gedauert. Und ähm, ja, und dann äh, war ich noch mal drei Jahre im Verlag. Und in der Zeit habe ich auch angefangen zu übersetzen, was ich einfach mal ausprobieren wollte. Was, und durch dieses Übersetzen und Lektorieren war irgendwie klar, das kann man auch gut als Freie machen. Und jetzt kenne ich so viele Leute in Verlagen und so, dass jetzt traue ich mich äh, mal den Sprung in die Selbstständigkeit und äh, und das ist jetzt mache ich jetzt auch schon über zehn Jahre elf, mhm. zwölf genau. Und mit dem Schreiben, ähm, das kam dann also dieses Bedürfnis, über Literatur wieder wieder zu schreiben und wieder heißt halt wie Verlagsgutachten, Hausarbeiten, ja, also einfach, mhm. das hat mir echt gefehlt. Ja. Oder ich habe auch immer gedacht, also was ich halt eigentlich auch gerne gemacht hätte, wäre halt in Richtung ähm, Literaturkritik gehen. Und dann habe ich das äh, einfach mal von der Seite aufgezogen.
2: Dann hast du überlegt, du schreibst einfach über Literaturkritik.
3: <lacht> <lacht> genau, so kam es dann plötzlich, meta
2: aber das hat sich so angeschlichen, dass daraus ja. ein Buch wurde, ne? Wie, ja. Wie kamst du da überhaupt zu?
3: Also, erstmal war es so, dass ich dachte, ich habe für den Blog jetzt so viele Texte geschrieben, für die ich mir auch echt Zeit genommen habe. Und das ist natürlich ja alles irgendwie ähm, gratis und so ein bisschen dachte ich so, vielleicht kann man es auch als Investition betrachten und ich kann noch was draus machen. Und dann habe ich eben auch durch diesen Preis irgendwie gedacht, ja, vielleicht äh, interessiert das ja jemanden, dass ich irgendwie was daraus mache, aus diesem äh, Autorinnen-Thema und aber eben auch aus den speziellen Autorinnen, die ich schon besprochen habe. Und das Buch, das ich das also das Exposé, das ich ursprünglich geschrieben habe, hat mit dem Buch, das dann raus geworden ist, ziemlich wenig zu tun. Also was mir ursprünglich vorschwebte, war eher so ein, Essay zu der ganzen Problematik, dass eben ähm, Autorinnen unterrepräsentiert sind und woher das historisch kommt und wie es heute ist, aber eher sowas wie 30 Seiten oder so. Und dass man dann so eine Art, also nicht wirklich ein Kanon, aber einfach so da anhängt, diese ganzen Kritiken, ergibt natürlich kein sinnvolles Buch. Und, und ähm, die ähm, Kerstin Gleber, die Verlegerin von Kiwi und Mona Lang, meine äh, Lektorin, die haben dann gesagt, das würde sie schon interessieren, aber halt als, als richtiges Buch. Also mach doch da mal 200 Seiten draus. Ich dachte, okay, dann kann ich das ja aber alles gar nicht verwenden. <lacht> dann muss ich ja mir da jetzt richtig Zeit für nehmen. Und das habe ich dann gemacht und dann war halt die Frage, welche Aspekte, also 200 Seiten ist einerseits natürlich viel, aber andererseits gibt es ja ähm, wahnsinnig viel Forschung zu dem Thema in der Literaturwissenschaft und so. Also worauf konzentriert man sich da jetzt? Und dann bin ich eben einerseits auf die Literaturgeschichte gegangen, ähm, was wie es da aussieht mit Autorinnen und auch auf dieses ganze Kanon-Thema und warum äh, die so wenig vorkommen, ähm, auch in der Schule und so. Und dann war eben auch die Frage, wie ist es denn heute? Und da... Ähm, spielt dann Berit Glanz eine wichtige Rolle von 54 Books, ähm, dem online feuilleton die mich gefragt hat, ob ich, also die wusste schon, dass ich an dem Buch sitze und das, mir war auch klar, das braucht noch einen Bezug zu heute und wir hatten immer mal so drüber gesprochen, also und zwar ist ja auch unter Autorinnen kein, kein Geheimnis, dass da eben dass Autorinnen anders besprochen werden, dass es das immer noch viel persönlicher und ähm, äh, also biografischer und so und auch eben häufig abfälliger ist ähm, auf so eine ja misogyne Weise eben, ob ich, ob mir das zu heiß ist oder ob ich mir vorstellen könnte, für sie einen Artikel, also für 54 Books einen Artikel darüber zu schreiben. Auch
2: schon krass, dass man sich das fragen muss. Ne? Ja. Ist das ist das zu gefährlich? oder ist Ja, das sie
3: wusste, dass ich an dem Buch sitze und das, und das ist auch klar, dass man ähm, in so einem Artikel äh, die Literaturkritiker, die das machen, zitiert und ja. nennt. Ne? Insofern ja. ist das natürlich schon auch heikel, aber war auch klar, nee, darum geht's ja, natürlich mache ich das und hm. ähm, und äh, das ist wahrscheinlich mit das wichtigste Kapitel oder das wichtigste Kapitel äh, in dem Buch dann geworden. Und da war eben auch klar, das kommt zwar ins Buch, aber das kommt jetzt mal vorab auf 54 Books. Und, äh, und das war äh, ein, also ein unglaubliche Klickzahlen. Ja. Das ist total eingeschlagen. Das haben wir uns so alle vorher nicht vorgestellt.
2: Und äh, gab es auch Hass, Hassmails? Oder
3: gab's eigentlich Nö, es gab Post? so ein bisschen, ähm, ja, da hat sie sich jetzt halt die Beispiele so rausgesucht, dass das passt, also wo halt das Strukturelle einfach nicht gesehen werden will. Mhm. Nee, es ist zum Glück nicht so, ich meine, es ist halt 54 Books und nicht Spiegel Online, wo du dann die äh, Kommentare unter den, zum Beispiel unter den Kolumnen von Margarete Stukowski dir echt nicht angucken darfst, weil es so furchtbar ist, so ist das da nicht.
2: <lacht> ja, aber ein gutes Stichwort für Spiegel Online habt ihr doch dann auch, du und Beritten Artikel geschrieben
3: ja, das war war glaube ich schon ähm, vorher, dass äh, weil immer die Frage war, also bei diesen Auszählungen des Feuilletons, äh, ne, die ich vorhin erwähnt habe, weil dass da äh, nur Bücher nur so wenig Bücher von Autorinnen besprochen werden, kam natürlich immer die Frage, schreiben die nicht vielleicht auch weniger? Also habt ihr, wie ist denn das Verhältnis in den Verlagsprogrammen? Mhm. Ja. Und das lässt sich ja schwer auszählen. Also wie willst du jetzt irgendwie sämtliche Verlagsprogramme auszählen? Und vor allen Dingen ähm, es, es geht ja immer um Wertzuschreibung. Also im Feuilleton findet ja Wertzuschreibung statt. Was ist literarisch und was nicht? Und wo willst du da bei den Verlagen die Grenze ziehen? Deshalb hatten wir uns immer so ein bisschen gescheut oder nicht genau gewusst, wie man es anfangen soll. Und dann haben wir uns überlegt, um jetzt mal was zu versuchen, dass wir sozusagen als literarisch, Verstandene Verlage, die nehmen, die in den letzten Jahren entweder einen Titel auf der Longlist des äh, Buchpreises hatten ja. oder einen Titel auf der SWR-Bestenliste, um so eine Auswahl von Verlagen zu haben. Und dann haben wir uns äh, deren Vorschauen angeguckt und haben äh, da tatsächlich mal gezählt. Da gibt es auch dieses Ungleichgewicht, da gibt es auch mehr Autoren als Autorinnen, aber das Verhältnis war eher so 60-40 also das heißt, dass ziemlich viel hinten runter, ziemlich viele Autorinnen hinten runterfallen und es nicht ins Feuilleton schaffen. Denn ganz so krass wie im Feuilleton ist das Verhältnis da nicht.
0: Magst du einmal, also Sebastian hat mir auch den Link geschickt zu dem Artikel. Und ich fand den auch ziemlich beeindruckend. Und vielleicht hilft es, wenn du selber noch mal kurz erzählst, was eigentlich so die These ist und was dir aufgefallen ist und was da verhandelt wird eigentlich. Ich glaube, dass es das nicht jeder weiß. Äh, wir können ja auch vielleicht verlinken in dem, im Text und so weiter. Und warum das eben auch äh, so eine Brisanz hat.
3: Ja, was eben, äh, was so krass ist, äh, ist, dass es eben Artikel gibt, äh, in denen wirklich so, also von wo männliche Kritiker Autorinnen besprechen, da stehen dann plötzlich so Sätze drin wie, äh, diese Autorin kann nicht schreiben oder sogar, diese Autorin kann nicht denken. Ähm, und da wird, und das ist eben, äh, durch die Literaturgeschichte nachweisbar, und das äh, gibt es auch heute noch, äh, auch ähm, so Autorinnen unterstellt, dass sie gar nicht wissen, was sie da machen. Dass sie die Worte, die Bedeutung der Worte gar nicht kennen und so, Sowas steht in Kritiken in der Fatz und das, und es wird im Fernsehen behauptet und, und, das Erstaunliche ist, das geht alles so durch, ne? Also, das äh, <lacht> ich meine, dass, dass das jemand schreibt, ist das eine, dass es dann einfach so abgedruckt wird, ist irgendwie nochmal genauso erstaunlich, finde ich.
2: Das ist eigentlich geradezu grotesk, aber... Mhm, äh, als
0: wenn es keiner gegenliest. Ne? So. Ja, ja.
3: Und was mir eben aufgefallen ist bei den Beispielen jetzt für diesen Artikel und äh, dass der ja zu einem Kapitel im Buch ähm, eben geworden ist, ähm, ist, dass, äh, dass es immer die gleichen Dinge sind, die Autorinnen vorgeworfen werden und dass es eben auch in der Literaturgeschichte schon die gleichen Dinge waren. Also äh, es ist Ganz oft, ähm, äh, wenn Männer Frauen rezensieren, werden die Themen als banal behandelt, äh, also äh, abgewertet. Es wird, wird gesagt, das ist, äh, also das interessiert mich alles nicht, ja, dass das die Frau irgendwie verlassen ist und menstruiert und sich jetzt um ihre Kinder kümmern muss. Wen interessiert denn das? Unwichtig. Mhm. auch wenn es Marlene Strehowitz ist, die darüber schreibt, ja, und, und zwar ästhetisch ähm, wirklich super spannend und ähm, Egal, äh, bei dem Thema wird es dann direkt abgewertet. Und das, äh, und oft sind es eben auch, äh, also zum Beispiel trifft das auf Streulicht von Dennis Ode zu, ähm, wenn Autorinnen sich anmaßen, denn so wird es dann offenbar erlebt von den Kritikern, wenn, wenn Autorinnen darüber, also sich Gesellschaftskritik vornehmen. Also wenn die irgendwie sagen, hier ist, äh, also und das ist eben bei Dennis Ode zum Beispiel so, dass dieser diese diese Legende, dass in unserer Gesellschaft jeder aufsteigen kann, wenn er sich nur anstrengt, ähm, die die was sie da erzählt äh, zeugt eben vom Gegenteil und das wird dann dann ist der ganz beliebte ähm, Vorwurf, das ist Lamoyant, also so kitschig trivial banal äh, und Lamoyant, das sind so Dinge mit denen, wenn ähm, Autorinnen so richtig verrissen werden, kannst du Gift draufnehmen, dass dass davon so zwei drei Punkte da drin sind, weil ähm, und das hat eben, also darum geht es mir, das hat was damit zu tun, wie wir lernen zu lesen. Also es ist eben in der Schule schon, lernen wir schon, das ist unwichtig, weil es kommt gar nicht vor, da lernen wir und darüber hat echt schon Virginia Woolf geschrieben vor 100 Jahren in ein eigenes Zimmer über diese vermeintlich wichtigen und unwichtigen Themen und wie die den Geschlechtern zugeordnet werden. Und dann ist eben Krieg und Fußball wichtig und äh, alles, was zu Hause stattfindet, was eben ähm, damals ähm, noch die Sphäre der Frauen äh, war, äh, ist eben unwichtig. Und damals kann man ja nur sagen, ja, äh, Sorgearbeit ist ja, wie wir speziell während Corona gesehen haben, ähm, einfach immer noch äh, zum allergrößten Teil Sache der Frauen. Und natürlich schreiben die auch darüber. Und die schreiben zum Teil wahnsinnig äh, spannend darüber. Aber die Wahrnehmung ist dann eben, also schon, ähm, schon wenn es darum geht, wer rezensiert denn das? Eine Frau oder ein Mann? Gebe ich mal der Kollegin. also das
2: Ja, das ist halt auch so bitter. Das erwähnst du ja auch, dieses äh, Ungleichgewicht, ne, dass ähm, auch, auch Frauen viel öfter natürlich viel öfter Männer rezensieren als Männer Frauen. So, ne? das, warum? so? Das, ich verstehe das gar nicht. Ist denn, sind denn die Redaktionen nach wie vor auch so un, un, ungerecht oder ungleichgewichtig besetzt?
3: Das weiß ich nicht genau. Ich glaube aber, ich habe mir ähm, ich hab, das habe ich auch mal versucht, mal so ein bisschen durch Umhören rauszufinden. Ich glaube, die einzige Redaktion, die wirklich paritätisch besetzt ist und auch aus Prinzip ist die Taz, Literaturredaktion, ja. Aber das heißt eben noch nicht, dass da am Ende 50-50 bei den Besprechungen rauskommt, weil eben das hat diese Studie Frauen zählen von der Uni Rostock 2018 gezeigt, dass tatsächlich ähm, Rezensentinnen zu gleichen Teilen Bücher von Männern und Frauen lesen und Männer eben zum ganz, ganz überwiegenden Teil nur Männer lesen. Also kommt natürlich auch, wenn die Redaktion paritätisch besetzt ist, ein Ungleichgewicht bei raus. Ja. Und ich denke schon, dass das damit zu tun hat, was wir. Lernen, was literarisch wertvoll ist. Und das, das ist in der Schule so, das geht auch im Literaturstudium so weiter. Das, das geht in jedem Völker und in jedem Kanon, der aufgestellt wird, so weiter. Und das heißt natürlich auch, wenn du als Redakteurin und als Kritikerin ernst genommen werden willst, dann machst du besser nicht, was ich mache, dich nämlich nur mit Frauen beschäftigen, weil dann bist du in der Frauenecke.
2: Ja. Dann hast du dann bist du nicht Expertin, sondern dann bist du, ähm, du
3: Aktivistin? Diese, Aktivistin
2: <lacht> oder hast du mhm. diese die Nische Welt, besetzt?
3: Die, die Welt am Sonntag ähm, hat mich als Aktivistin bezeichnet. <lacht> äh, ja.
0: Aber das ist ja an sich erstmal kein Schimpfwort, oder? Aktivistin Nein, ist eigentlich das ist nur toll. so,
3: das ist ja das, was man auch in anderen Zusammenhängen sieht, dass alles, was irgendwie links und progressiv ist, ist dann immer gleich aktivistisch und vor allen Dingen wird überhaupt als politisch gelabelt und und alles, was konventionell und konservativ ist, nicht.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du da jetzt in so eine ähm, Themenfalle getappt auch bist? Also ist das toll, jetzt diese Nische gefunden zu haben oder ist das schon auch so ein korsett haben wir im Vorfeld so ein bisschen besprochen, wo du auch vielleicht so ein bisschen Sorge hast, dass man da schlecht wieder rauskommt, dass man jetzt vielleicht auch auf dieses Thema äh, so ein bisschen festgenagelt ist für den mm. Rest seiner Tage sozusagen.
3: Also wäre nicht das Schlechteste, weil es gibt so unglaublich viel zu entdecken. Also ich habe solche Lust, mich also jetzt auch wirklich nach drei Jahren Autorinnenlesens solche Lust, da weiterzumachen, weil es gibt so unendlich viel zu entdecken. Und das ist auch, ähm, ich glaube, die Verlage sind auch dabei, ne? Also das auch wieder zu entdecken.
2: Ja, aber was es da für Schätze zu heben gibt. Genau. Ne? Das ist ja wirklich ganz erstaunlich, was alles. Also ich, beim Lesen deines Buches habe ich so gedacht, Alter, das einfach alles systematisch ausgedünnt wird und nicht wieder veröffentlicht wird und einfach in Vergessenheit gerät. Mhm. Ne? Wirklich große, große starke Bücher. Das ist ja, das ist ja ein Trauerspiel und das fängt jetzt gerade erst an. Und ich man hat so ein bisschen das Gefühl, äh, da geht was, oder? Ja, habe ich auch,
3: ja, oder? Habe ich auf jeden Fall auch. Es ist ja auch so, dass das, ähm, das habe ich jetzt ja auch nicht erfunden. Also das ist ja, ja. was, was was im Gange ist. Und ähm, in, in den englischsprachigen Ländern sind die da auch schon lange dabei. Und die deutschen Verlage sind auch dabei, das, was die schon entdeckt haben, dann auch zu übersetzen. Mhm. Nur, dass wir auch tolle Autorinnen haben, ähm, wo es viel wieder zu entdecken gibt, ja, alleine ähm, so zwischen den Weltkriegen, ähm, das, das ist, kannst du noch mit der Lupe suchen. Also Gabriele Tergit wäre so ein Beispiel. Aber es, ähm, gibt, oder Vicky Baum jetzt auch. Es geht so los, aber da, ähm, aber es gibt ja auch ältere Sachen und, ähm, also da, da geht noch richtig was.
2: Es gibt ja auch die Frauenliteraturgeschichte, ne? Gnüc mhm. und Renate Möhrmann, die sind ja jetzt auch schon ein Tag älter. Wir mhm. haben das letzte Mal 1999 äh, das, das Ding aktualisiert. Kommt da mal, das ist mal Zeit für ein Update auch so, ne? Kommt da was? Oder
3: also das waren ähm, das waren ja so zwei ähm, feministische Literaturwissenschaftlerinnen, als das so losging, dass das überhaupt ähm, alles, also auch als die Gender Studies losgingen in Deutschland, so in den 90er Jahren. Ähm, und da war ja. Da ging es ja darum, überhaupt erstmal zu zeigen, hier, Frauen haben auch eine Literaturgeschichte und äh, und alles, was eigentlich in die allgemeine Literaturgeschichte gehören würde, halt in eine separate zu schreiben. Aber eigentlich gehört es ja zu dem anderen. Und da tut sich schon auch was. Also ich habe jetzt mal diese ganzen Literaturgeschichten, also das sind ist ja dann immer so national organisiert. Also ich habe eine deutsche und eine französische und eine englische und, und so mir angeschafft, als ich studiert habe. Und äh, habe jetzt mal... Ähm, geguckt, wie die heutigen Ausgaben sind. Die sind viel dicker, da ist auch der Anteil von Autorinnen schon deutlich höher. Und das Interessante ist, nicht weil heute mehr Frauen schreiben würden, sondern weil, ähm, weil mehr Frauen von früher also in den Blick genommen wurden dafür. Also apropos, die hat es immer gegeben. Ne? Und das hat halt die feministische Literaturwissenschaft inzwischen geleistet, ähm, diese Arbeit, die diese Schätze zu heben. Aber davon, und das darum geht es mir auch mit dem Buch. Davon ist nicht so viel angekommen bei der breiten Leserschaft. Also, das, ähm, das ist halt was, was an der Uni stattgefunden hat.
2: Ja, und das Wichtige wäre ja, das auch wirklich in die Schulen äh, ja. zu tragen. Ne? Dass, also, das, dass die Kinder durch eine Schullaufbahn gehen heutzutage, ohne eine, eine Frau gelesen Unsere zu haben. Unsere
3: Kinder lesen noch das Gleiche wie wir. Ja. In einer komplett veränderten Welt.
2: Das ist bizarr.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, weil mich das wirklich sehr beschäftigt. Hast du die Tatsache, dass männliche Kritiker eben weibliche Autoren zum Teil eben auch ähm, so emotional und persönlich kritisieren, also du hast eben gesagt, die kann nicht denken, die kann nicht schreiben. Ähm, hast du mal versucht, da auch eine Begründung für zu finden oder hast du mit Psychologinnen mal gesprochen? Und, nee, also wirklich jetzt. Also ja, hast denkt, du, man,
3: denkt man, was hat der für ein Problem? Ne? Genau, und
0: ja. hast du da Ansätze oder hast du dir mal Gedanken gemacht, woran das liegen könnte?
3: Also ich habe jetzt nicht mit dem Psychologin dieser speziellen Kritiker gesprochen, das möchte ich glaube ich auch nicht, nein, aber um auf das Strukturelle zu kommen, also der Hintergrund ist halt, dass so diese, diese Geschlechterstereotype, die wir heute haben und die es halt auch schon einfach ewig gibt. Dass die eben letztlich beinhalten, dass die Frau bestimmte Dinge nicht kann. Und dass, dass das immer noch so stark in den Köpfen ist. Oder natürlich auch, also, und das, ich meine, überall, wo krass abgewertet wird, dafür braucht man auch gar nicht mit Psychologinnen sprechen, glaube ich. Geht es ja darum, sich aufzuwerten. So viel ist ja klar. Also sich von was abzugrenzen und sich aufzuwerten. Und das ist Teil der Kultur. Da brauchst, brauchst du nicht viel zu, dass also das. das Kannst du nicht viel falsch machen, wenn du, ähm, wenn du als Mann eine Frau abwertest und lächerlich machst, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir jemand widerspricht, wächst vielleicht, aber die war, also es wäre noch relativ neu, dass wenn es nicht darum geht, eine spezielle Frau zu verteidigen, sondern wenn es wirklich darum geht, einfach zu sagen, ey, das ist so frauenfeindlich, kannst du es bitte lassen in meiner Gegenwart oder so, das ähm, ist ja noch nicht so verbreitet.
0: Das heißt, es könnte auch was sein, was tatsächlich vielleicht in der nächsten Generation der männlichen Kritiker auch schon weniger sein könnte. Vielleicht. Ich, also, oder, oder wird es auf der Ebene auch äh, weiter tradiert, so ein bisschen?
3: Beides. Also, ich glaube, es wird auf jeden Fall weiter tradiert. Das ist ja auch eine. Also, man muss natürlich auch ein Interesse haben, äh, sein Bewusstsein da zu erweitern und sich davon zu verabschieden. Das ist jetzt vielleicht äh, gar nicht so weit verbreitet. Kann ich nicht so einschätzen. Ich bin immer total optimistisch, wenn ich mir so die Generation derer, die jetzt studieren und mit der Schule fertig werden, angucke. Andererseits gibt es natürlich auch Männer in ihren 30ern, die irgendwie immer noch Reich als Vorbild haben und der große Zampano sein wollen und ähm, und so ein komisches Verständnis auch von Literaturkritik haben, ne? Also was eben auch dann viel mit Verreißen und Niedermachen und so zu tun hat.
0: Also ich hätte ja gerade, das können wir nachher rausschneiden, ich hatte ja gerade einen Extremfall der Frauenfeindlichkeit in der Mache tatsächlich und das, äh, das meine ich auch ernst, ähm, ich habe was über Jack Unterweger gemacht, der Frauen umgebracht hat und da war es nachweislich so, da gibt's Gutachten, dass der eben ähm, sadistisch, narzisstisch, psychopathisch war und obwohl er viele Affären hatte, absolut beziehungsunfähig. Und da hängt sozusagen der Frauenhass eindeutig an dieser Psychopathie. An dieser Psychopathie. Mhm.
2: Das wäre auch eine Begründung.
0: Ich ja, weiß ja, nicht, wie das, das bei einigen ausgebreitet ist, aber in der Extremform dann.
2: Ja, ich, mhm. Aber es ist, man muss, glaube ich, gar nicht so so tief in den Abgrund greifen, um, um also manchmal reicht einfach Unsicherheit, ne? Und es ist einfach bei Männern so einfach, sich stark zu fühlen. Indem man auf jemanden vermeintlich Schwächeren draufhaut und das funktioniert in dieser Gesellschaft halt am besten in Richtung weibliches Geschlecht, glaube ich, ne? Weil der Rückhalt durch die männlichen Kollegen oder so da auch einfach immer noch äh, nach wie vor noch gegeben ist oder Leute, die dem zustimmen noch.
3: Ja, es, ich meine, es gibt auch, äh, dass dasselbe gilt für äh, für Queer Menschen und für ähm People of Color, also das ist ähm, alle und komischerweise eben genau die Völ Bevölkerungsgruppen, die auch aus dem Kanon ausgegrenzt wurden. Mhm. Also es, ähm, was ich, was ich in dem Buch auch schreibe ähm, in der Literaturgeschichte: Männer haben Männern Ruhm und Ehre zugeschrieben und die Frauen sind halt hinten runtergefallen und jetzt auch nicht durch Zufall, sondern weil das ein Akt der Wertzuschreibung ist und weil es darum geht, äh, sich selbst und denen, die einem ähnlich sind, Ruhm und Ehre zuzuschreiben.
0: Ich fand das und das war auch so clever in dem Artikel, du sagtest, es gibt Frauenliteratur, aber es gibt keine Männerliteratur, mhm. weil Männerliteratur ist Literatur.
3: Ja genau, also es gibt Frauenliteratur ist immer abwertend gemeint, egal was genau damit gemeint ist, es ist es abwertend gemeint und den Begriff Männerliteratur gibt's gar nicht. Ich hatte überlegt, ob ich als, ähm, als zweites Buch ähm, Männerliteratur mache.
0: Oh, das ist sehr gut.
3: Äh, ja, gleiche gleiche Optik, nur in dunkelblau. Ich habe es schon im Schuba vor mir gesehen. Ähm, weil das hat halt die Literaturwissenschaft auch schon lange gemacht. So haben, hat sogar die feministische Literaturwissenschaft äh, in den USA angefangen, dass die erstmal geguckt haben, wie schreiben Männer über Frauen? Und das äh, habe ich mir ja jetzt für das Buch gar nicht angeguckt. Ich habe mich ja echt konzentriert auf die Autorinnen. Und ähm, ja, und da hat aber ähm, äh, unsere Agentin Elisabeth gesagt, für, hat sie auch vollkommen recht, ähm, dann bist du echt festgelegt. Also, und was, jetzt habe ich eine andere Idee. Den werde ich natürlich noch nicht spreche.
2: Ja, obwohl es gibt äh, den Begriff. Ich hatte jetzt gerade jüngst mit meinem neuen Hörbuch eine Besprechung, das hat mich auch getroffen, das sei richtiger Jungens-Slapstick. Da dachte ich so, okay, ich habe jetzt also Männerliteratur geschrieben. Scheiße. Das spricht Männer an. Hm, Mist. Also es hat mich schon, hat mir schon ein bisschen einen Stich versetzt. Ich finde das,
0: also ich finde dein Thema, Nicole, natürlich absolut wichtig, aber ich finde eigentlich diese Unterscheidung, wenn man sozusagen ja. auf die Zielgruppen guckt, finde ja. ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Wenn man das vernünftig, wenn man damit vernünftig hantieren will, im Sinne von ich glaube, das ist eher, es könnte ein Buch für Männer sein oder es könnte ein Buch für Frauen sein und wenn es nicht so ist, ist es auch gut, aber ich finde eigentlich, die Unterscheidung finde ich gar nicht so schlimm.
3: Solange nicht das eine abgewertet nee, genau. und das andere das aufgewertet wird. Völlig richtig, wird.
0: aber ähm, also im Gegenteil, ich würde, ähm, nee genau, sondern wenn man einfach so als äh, erste Zielgruppendefinition oder im Buchladen oder keine Ahnung und dann kann man sich immer noch überraschen lassen, also Grundsätzlich dazu unterscheiden ist ja, also deswegen Sebastian, das ist kein Problem, wenn man sagt, sondern es ist halt eine Geschichte für Jungs. So, dann ist es eben so, vielleicht.
3: Ich bin eigentlich schon auch selber mit der Unterscheidung gar nicht so ähm, so zufrieden, weil ähm, weil das ja schon ausgeht von so einem Männer und Frauen sind irgendwie. Ähm, das stimmt natürlich. So zwei Schubladen, ja, also als, als wäre das nicht ein Spektrum. Und ich meine jetzt gar nicht nur ähm, was was dieses Konstrukt Binarität angeht, sondern einfach auch es wären halt Frauen so und Männer so. Und also das, also das, ähm, aber wenn man sich historisch anguckt, dann ähm, ist es natürlich auch einfach nie anders angeguckt und untersucht worden. Ähm, und, und wird schwierig. Versucht das ja dann so ein bisschen zum Ende hin, alles so ein bisschen zu öffnen bei der Frage, wie, wie könnte es denn anders gehen?
2: Aber bei dieser Frage nach diesem biologistischen, mhm. äh, sind, schreiben Frauen anders, ne? da muss man ja doch, finde ich, auch mal in, in Betracht ziehen, dass Männer und ist das jetzt biologistisch, da müsstest du mich mal aufklären, haben ja ein höheres Aggressionspotenzial. Definitiv. Oder ist das, ist das äh, auch ein Konstrukt
3: in Gesellschaft? Ja, hormonell weiß ich nicht. Äh, hormonell wahrscheinlich schon. Aber natürlich ist dann wieder so, nicht alle Männer not all men. <lacht> not, all men not all men, ja. <lacht> Nein, es ist halt auch einfach ein Spektrum.
2: Ja, und ja klar, natürlich ist, ähm, ja, es vermischt sich so doll mit dem gesellschaftlichen, was von Männern erwartet wird oder ja, was von Frauen erwartet wird. das ist das Problem. Werden,
3: ne? Das ist das eigentliche Problem. Also das denke ich, wir haben auch ähm, bei der Veranstaltung in Frankfurt, wo ich jetzt war, die hieß das unsichtbare ähm, Patriarchat, also un in Klammern zusammen mit Rebecca Endler und da war halt auch die Frage, wieso sitzen wir hier immer noch und diskutieren diese Themen, ja, nach Jahrzehnten. Äh, es wurden auch in den 70er Jahren schon Bücher darüber geschrieben und viele Erkenntnisse gab es auch vor 100 Jahren schon. Warum? Und äh, und ich glaube, das Ding ist echt, das war so lange ein reines Frauenthema und es ist man muss es man muss es viel ganzheitlicher betrachten. Es, es geht um Geschlechterstereotype, die sind das Problem. Ja. Und ähm, und solange wir nicht auch über diese schwierigen, die schwierige Männlichkeitsbild, ähm, reden und auch das Toxische daran, was, was einfach, den ich wollte gerade sagen, und und unter diesem Männerbild
0: leiden wir Männer ja am meisten eigentlich, muss man ja, ja sagen. <lacht> Ja, ja, also
3: die Frauen leiden möchte. Das dann, war Mann Mann. Mann. Wenn man jetzt in Richtung Hemizid. Ich, 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 ich weiß, Ironie so, im Podcast ist immer so ein Problem, wenn man mein Gesicht Nein, nicht sehen kann. Aber ja. es ist, ich meine, Natürlich die, Diskussion, leidet ihr die Diskussion
0: den neuen Mann, das war jetzt auch ja. gerade wieder ein Spiegeltitel so. Ja. Und da war die Unterzahl im Übrigen, und die ist auch ambivalent diskutiert worden, äh, was, was die neuen Väter alles könnten, wenn die Frauen sie ließen oder so.
3: Ja, das war ja total unmöglich. Ja,
0: ich weiß genau, das ist mich. Ja, das ja. ist dann auch wieder. Ähm, ja. Also
3: das war deshalb so unmöglich, weil einfach alle Studien äh, zeigen, wie wenig Männer da immer noch machen. So viele Frauen trennen sich von ihren Männern, wenn die Kinder irgendwie zwei Jahre alt sind oder so, weil es überhaupt nicht irgendwie gleichberechtigt geht und so. Also bei diesen Spiegeltitel habe ich mich wahnsinnig aufgeregt.
0: Aber ich kenne auch eine Handvoll Beispiele, wo es so ist, dass Väter vielleicht mehr gemacht hätten, wenn sie gedurft hätten.
3: Ja, es gibt das. Es, also es gibt natürlich, weiß, es, es, es gibt ist, auch Frauen, nee, genau. die einfach überhaupt nicht arbeiten wollen und sich dann da, also es gibt alles natürlich, ähm, aber, aber das würde sich alles bessern, wenn man irgendwie über diese Dinge sprechen würde und ähm, da auch... Äh, also auch vor allem auch vorher darüber sprechen würde ne? bevor man dann plötzlich so drin ist in der Situation und bevor man sich auch diesen Dingen die ja auch staatlich ähm, vorgegeben sind oder halt begünstigt werden ähm, wenn man es einfach so macht also,
2: das ist das Problem viele stolpern ja in dieses genau. Kinderding rein ohne sich im Ansatz also niemand und sich plötzlich darüber,
3: bist du in diesen ganz alten Geschlechterrollen
2: niemand ist sich darüber im Klaren was das bedeutet ein Kind mhm. großzuziehen zu, zu zweit und man ja. nimmt sich das natürlich toll vor wir machen das ganz gleichberechtigt aber die ja, Solle, und dann Solle. nimmt man
3: aber nur die zwei Elternmonate, die mhm. Vätermonate und reist in der Zeit ein bisschen und <lacht> da ist es dann schon mal überhaupt nicht gleichberechtigt und äh, und ja, halt all, all diese Dinge wieder, und dann geht es angeblich in der Firma des Mannes nicht und so. Also wie oft ich das schon gehört habe. Und es gibt ja aber, ich meine, ähm, ich habe so ganz paar ähm, Paare in meinem Alter und aber auch so zehn Jahre jünger, die es wirklich komplett anders hinkriegen. Aber es ist natürlich auch. Dafür brauchst du auch bestimmte berufliche Situationen Na klar. oder musst echt bereit sein, da diesen Kampf zu fechten. Aber irgendjemand muss es machen, sonst ändert sich es nicht. Ne?
2: Auf jeden Fall.
3: Gerade auch die, die so wahnsinnig wichtig sind und in den Positionen sind, wo es überhaupt gar nicht geht. Gerade die könnten es ja eigentlich machen, denke ich immer so theoretisch.
2: Du meinst jetzt Männer in höheren ja, Positionen, genau. ne, die könnten mal so ein Ex Exempel statuieren.
3: Da
0: ist man allerdings auch dann wieder an dem Punkt, dass gerade ja auch häufig die Männer in den Führungspositionen ja auch ebenso, also das will ich jetzt auch nicht pauschalisieren, aber natürlich auch bestimmte Charaktereigenschaften haben. Ne? Also da hat das eine auch mit dem anderen zu tun, da gibt es ja auch Studien. Also
3: Wie man da überhinkommt.
0: Genau. Also da hat oft das ist auch alles das eine ja, wenn man das stimmt schon und ähm, und die Studien die lügen ja auch nicht tatsächlich äh, äh, zumindest äh, die guten und äh, da hattest du auch so ein schönes Beispiel dass Frauen die monologisieren das wird als negativ empfunden und Männer die monologisieren sind dann die großen Redner ne das ist auch so
3: ja es gibt so eine, da eine Studie dass das Frauen schon, ich unterbreche dich mal eben ja, dass Frauen wenn sie unterbrechen als wahnsinnig aggressiv wahrgenommen werden <lacht> ähm, oder wenn ich jetzt irgendwie hier drei Minuten am Stück äh, reden würde, würde auch so, also kann die alte mal langsam zu und, und das wird halt, also da gibt es eben Studien auch über diese Sonntagabend-Talkshows und so, ähm, wo das einfach echt, äh, dass, das, dass das unterschiedlich wahrgenommen wird qua Geschlecht und das, da sind wir wieder an diesem Punkt, was wir Lernen, was normal ist, und wie wir es deshalb, äh, einordnen.
2: Ja, allein Stimmlage ist ja auch schon so, Es ne? wird ja auch oft kritisiert von wegen, dass Frauen so eine nervige Stimme haben in, so und so. Das ist ja auch, das ist ja total. Das,
3: das ist, ist immer gern herangezogen, um Politikerinnen abzuwerten. Ja.
2: haare mhm. oder Stimmlage, ne? Ja, also, genau. Mhm. Ja. Oh Mann, ey, das ist wirklich, wie kann man eigentlich so, cool bleiben wie du <lacht> wenn man sich so lange mit dem Thema beschäftigt und ja. nicht komplett agro werden und eigentlich müsste man doch ja ich, ich glaube, glaube
3: man muss es als Phänomen oder wahrscheinlich ist mein habe ich irgendwann angefangen das als Phänomen zu betrachten dass es noch so dass ich immer noch nicht so restlos ergründet habe es gibt noch ein paar spannende Bücher zu lesen was was da genau vor sich geht und was auch hilft sich nicht mehr so aufzuregen ist Je mehr du darüber weißt, desto besser durchschaust du es. Mhm. Und dann ähm, hat das auch nichts Persönliches mehr. Also weder mit mir zu tun, noch jetzt speziell mit dem Gegenüber. Sondern es ist halt so, man möchte einfach nur äh, die Augen öffnen. ja. Also auch, äh, das, das, das man, dass das mehr wahrgenommen wird.
2: Also hast du dann ein dickeres Fell? Perlt das an dir ab inzwischen? Oder, oder bist du nachsichtiger? Oder was Wie, wie was, was geht da Weiser. Vor? Weise, das ist das ist doch schön, ja. <lacht> ja. Aber wenn du so eine, jetzt so, liest du überhaupt noch, ähm, na klar, aus, aus Studien oder aus professionellen Gründen, liest du wahrscheinlich äh, Kritiken von Männern ja. noch. Aber dann denkst du doch auch, bei jedem, bei jeder zweiten. Also
3: so krasse Beispiele wie die, ja. ähm, die ich jetzt zitiert habe, so krasse gibt es ja nicht ähm, am laufenden Band. Das, ähm, aber was es halt echt am laufenden Band gibt, ist so dieses, ich zitiere da ja zum Beispiel auch, ähm, äh, die Besprechung von einem Roman von Simone Hirt, Das Loch, wo sie in, ähm, als junge Mutter, ähm, die eigentlich schreiben will, ganz wenig ähm, Zeit hat zu schreiben und deshalb immer nur so Briefe schreibt und zwar an Jesus und an den Froschkönig und an den Papst und so. Ja. Und, ähm, das, das spielt mit all diesen, mit all der Literatur, die es dazu gibt und auch mit einfach mit der Situation einer jugendschreibenden Mutter. Und das hat der Rezensent, ein alter weißer Mann, <lacht> überhaupt nicht verstanden. <lacht> ähm,
0: ja, das ist ärgerlich. Er hat
3: den Witz nicht erkannt, er hat das Raffinierte daran nicht erkannt, er hat es inhaltlich nicht verstanden und hat dann doch tatsächlich geschrieben, dass diese ähm, Protagonistin oder Autorin, wird dann ja auch gern in eins gesetzt, ähm, äh, so unbescheiden <lacht> ist und sich gleich an die ganz Großen wenden muss. Also wo, ich meine, das sind dann auch die Benefits äh, von dem, was ich mache. Ich habe lachend auf dem Boden gelegen. Also das ist ja so doof. Man glaubt es doch wirklich nicht. Man
2: glaubt es manchmal nicht. Ne? Ja, oh Mann. Wie, also was, mit das, mit ja. das für Reaktionen rechnest du denn jetzt? Ich habe eben nochmal hier äh, auf deinem Insta ge geschaut. Da gibt es so einen schönen Cartoon, weil die ja. Kamera leider nicht funktioniert hat. Aber der Cartoon ist eigentlich wahrscheinlich viel besser, als das Foto hier gewesen wäre. Das war jetzt beim strohmann festival Genau,
3: da bin ich. Da kam eine Frage aus dem Publikum: äh, Wie denn die Rezensionen waren? Und dann habe ich gesagt: Also, das, ich lese jetzt gerade zum allerersten Mal aus dem Buch. erscheint überhaupt erst nächste Woche. Also ich weiß es. Ich bin auch sehr gespannt. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich auch mit äh, mit Autorinnen schon darüber geredet. Ähm, äh, und die sind äh, zum Teil tausendprozentig sicher, dass es ähm, ignoriert wird.
2: Da gehe ich auch ne? von aus. Weil, so da, kann, von da kann sich keiner zu positionieren. Weil
3: entweder du musst dich damit, also dass das jetzt in der ähm, in diesem, in der bei der Beweisfülle jetzt abzutun, wird echt schwierig. Widerlegen kannst du das nicht. Was man natürlich immer kann, das kann auch passieren, dass es immer leicht ist, sich drüber lustig zu machen. Ne? Also
2: Meinst du, das wagt noch jemand? Ich glaube, ich bin macht gespannt. Ich glaube, das, das, das versucht niemand. Glaub, also das, was,
3: Ich meine, es gibt ja, es wird ja immer gern von Feuilleton Twitter gedisst und so. Und ja. da ich ja gendere und, äh, und okay. immer auch die Queeren und die People of Color und so versuche einzubeziehen, das kann natürlich, kann man sich da super drüber lustig machen, wenn man in dieser anderen Welt lebt. Also in dieser, in diesem Turm.
2: Aber gibt es, hat man da denn Einfluss drauf, kennt man nicht seine Leute, also jetzt in diesem Fall seine Frauen in den Redaktionen, die das, dem man das Buch dann schickt und die das, weil also es ist doch wahrscheinlich das das ja dass Frauen das besprechen, G oder?
3: Ja, es kann, aber natürlich ist es genauso möglich, dass auch eine Frau das verreißt. Ne?
2: Ja, die gibt es ja leider dann auch noch. Ne? Ja.
3: Ja.
0: Also, oder andersrum gefragt, was was würdest du dir denn wünschen im Sinne von was, was, was wäre schön, dass es vielleicht bewirkt?
3: Schön wäre, wenn das so das totale Must-Read wird, an dem keiner vorbeikommt. Ähm, und wenn dann das nächste Mal jemand versucht, so eine Rezension dieser Art äh, irgendwie durchzukriegen, sag mal, hast du das Buch von Nicole Salzmann, ich kann es echt nicht machen. <lacht> das wäre, davon träume ich.
0: Ja,
2: das ist ein ganz toller Traum. Den <lacht>
0: ja, finde ich auch. Wie hieß denn früher nochmal dieses äh, Standardwerk in den Redaktionen? Als es noch kein Internet gab, irgendwie Öckel oder so, kann das sein, wo so alle Telefonnummern drin waren, wo die
3: Schon
0: irgendwie sowas. Und dann so direkt daneben. Ja, genau.
3: Kein Schreibtisch ohne Frauenliteratur. Genau. Das ist genau. kein schlechtes Ziel. Wir sind echt gespannt. Immer schön nach den Sternen greifen.
2: Aber jetzt hast du ja schon ein paar, hast ja vorhin erzählt, du kamst jetzt direkt vom NDR, und ja. bist morgen nochmal im Radio. Also es tut sich ein bisschen was. Es
3: gibt wirklich, es ja. gibt echt viel Interesse und das ist auch eine schöne Bandbreite. Ja. Also so von der von der Brigitte bis zum fatzbücher Podcast. Das ist finde ich Ach, find super.
1: Das war der erste Teil, liebe ZuhörerInnen. Wir haben aber wie immer noch lange nicht genug gehört. Also gleich weitermachen mit Teil 2. Dort geht es ganz allgemein um das Thema Feminismus und die Kraft der verkehrten Welt in Literatur und Kunst.